0: 네 오늘 아침에 우리에게 주신 하나님의 은혜의 말씀 봉독하도록 하겠습니다 마가복음 14장 22절에서 24절의 말씀입니다 마가복음 14장 22절에서 24절의 말씀 다같이 합독하도록 하겠습니다 그들이 먹을 때 예수께서 떡을 가지사 축사하시고 대 제자들에게 주시며 이르시되 받으라 이것은 내 몸이니라 하시고 또 잔을 가지사 감사 기도하시고 그들에게 주시니 다 이를 마시메 이르시되 이것은 많은 사람을 위하여 흘리는 나의 피곧 언약의 피니라. 아멘. 할렐루야. 우리 다같이 전주자분들좀서 할렐루야 이렇게 좀 크게 좀 인사하시죠. 할렐루야. 할렐루야. 좀대시벨을 좀 높여보세요. 할렐루야. 선한 능력으로 이기십시다 아멘, 아멘. 올 한해 승리의 기쁜 소식이 성도님들 개인과 교회 가운데 열반 가운데 뻗어나게 될 것입니다 우린 전진합니다 아멘. 아멘 전진하고 있는 줄로 믿습니다 때로 낙심해도 잠시 낙심하지만 우리는 예수 안에서 낙천주의자입니다 내게 능력 주신 자 안에서 모든 것들을 하게 될 것입니다 믿으십니까? 이와 같은 깃발을 표대를 향해서 걸어가는 여러분과 제가 되게 간절히 소원하고 한해의 첫 번째 설교를 또 사랑하는 회중께 또 전할 수 있게 된 것을 개인적으로도 가슴 떨리는 설렘을 가지고 또 한해의 사역을 시작하도록 하겠습니다. 들으실 준비 되셨습니까? 네, 그리스도를 들으시고 저는 성도인들 안에 그리스도 형상을 빚기 위해서 노력하고 또이 단에서는 모든 교육자들과 한마음으로 기도한 마음으로 그렇게 나아가도록 하겠습니다. 한 유대인 소년이 아빠에게 묻습니다. 아빠, 오늘 저녁 식사는 왜 다른 날 식사와 달라요? 이 식사는 우리가 누구인지를 말해주는 식사란다. 아빠, 한끼 식사가 어떻게 그렇게 많은 것을 의미할 수 있어요? 유월정 양은 희생당한 어린 양을, 무교병은 하나님의 구원의 신속성을, 쓴 나물은 애굽에서 당한 고난과 슬픔을 한 그릇의 소금물은 홍해바다를 건널 때를 기억하게 한단다 오늘 본 말씀 22절을 보게 되면 그들이 먹을 때라고 말하고 있습니다 예수님과 제자들이 먹고 계셨던 그 식사가 바로 유대인 어린 소녀가 소년이 질문했던 그 식사입니다 예수님께서는 그날 밤에 6월절 만찬을 새유월절 만찬으로 새롭게 하셨습니다 유월절 식사가 유대인이 누구인지를 나타내는 식사라면 유월 6월, 새유월절 식사는 그리스도인이 누구인지를 나타내는 식사입니다 이새유월절 식사에 대해서 교회사 속에서 여러 가지 명칭들이 사용됐었습니다 감사의 의미를 나타내는 이름으로서 유카리스트 들어보셨죠? 유카리스트 성찬이라고 번역합니다 Lord's Supper 라고 들어보셨죠? Lord's Supper 이거는 주의 만찬이라고 번역합니다 Holy Communion 이것은 성만찬이라고 번역합니다 그 외에도 여러 가지 명칭들이 있습니다 그런데 대부분의 그리스도인들이 어쩌면 여러분과 저도 이 성찬에 참여하면서 형식적으로 기계적으로 습관적으로 참여할 때가 많은 것입니다 왜냐하면 성찬의 진정한 유래와 의미에 대해서 우리들은 사실 무지하기 때문입니다. 우리가 누구인지 나타내는 식사, 우리의 정체성을 나타내는 식사, 이 식사가 최초로 제정됐던 마가의 다락방의 상황들을 우리가 살펴보도록 하겠습니다. 22절을 보게 되면 예수께서는 떡을 가지사 축복하시고 떼어 제자들에게 주시며 이르시되 받으라 이것이 내 몸이니라 의미인가. 떡을 축복한 것인지 하나님을 축복한 것인지 분명하지 않습니다 우리 번역도 영어 번역도 각각 떡을 축복하기도 하고 하나님을 축복하기도 한 것으로 번역하고 있습니다 그런데 23절을 보게 되면 잔을 가지사 감사기도 하시고 라고 말했습니다 떡은 축복하시고 잔은 감사기도 했다 이렇게 번역되어 있는데요 누가복음을 보니까 누가복음 22장 17절과 19절, 병행 구절입니다. 잔을 받으사 감사기도 하시고 떡을 가지사 감사기도 하시고 그러니까 누가복음은 축복과 감사라는 서로 다른 단어 사용하지 않고 감사기도였던 동일한 단어를 사용하고 있는 것을 볼때 여기에서 축복하시고의 의미는 감사기도 하시고 라고 이해해도 전혀 문제가 없다는 것이죠. 그리고 실제 유대교 경전인 미시나라는 두꺼운 경전이 있습니다. 그 미시나를 보게 되면 6월절 식사를 할때 떡을 가지고 감사기도 하는 기도문들이 미시나에 있습니다. 그 미시나의 기도는 이런 것입니다. 복되도다오 여호와 우리 하나님 우주의 왕 땅으로부터 떡을 내시는 분이시여 이것이 유대의 경전에 있어요. 6월절 에 했던 유대인들의 기도예요. 그럼 예수께서 이것과 매우 흡사한 감사기도를 들으셨을 것이다 이렇게 우리는 정당하게 출연할 수 있는 것입니다 헬라우로 감사하다라는 것이 유카리스테오입니다 헬라우로 감사가 유카리스티아입니다 그래서 아까 이, 이 성내전을 호칭할 때유카리스트라고 말한다고 그랬죠 성찬 유카리스트 유카리스티아에서 온유카리스트 그래서 제 개인적으로는 이 성례전의 여러 호칭들 가운데 유카리스트라는 호칭을 저 개인적으로 선호합니다. 예수님께서 떡을 떼셨습니다. 이거는 자기에게 일어날 일들을 시각적으로 예시하는 것입니다. 예수님께서 이것이 내 몸이니라 라고 제자들에게 이야기했을 때 여러분이 그 자리에 계셨다면 그 떡이 물리적으로 예수의 몸이 그 떡이 되었다. 여러분 그렇게 생각했을까요? 그게 실제 예수의 몸이라고 제자들이 생각했을까요? 2 4절 한번 보십시오 거기에 보게 되면 이것은 많은 사람을 위하여 흘리는 나의 피, 곧 언약의 피니라 라고 했습니다 그럼 제자들은 이 포도주가 실제적으로 물리적으로 예수의 피라고 저들이 생각했을까요? 그러면 그들은 피를 마신다고 생각했을까요? 실질적인 피를 예수의 피를 마신다고 생각했을까요? 그렇지 않습니다 구약성경에서는 피를 마시는 것을 금했습니다. 인간이 먹기 위해서 죽인 모든 짐승의 피를 다 뺐습니다. 만약에 제자들이 이것이 나의 몸이다, 이것이 나의 언약의 피라 했은 것을 실제적이고 물리적으로 그게 예수의 실제 몸이고 실제 피라고 생각했으면 제자들은 안 먹었을 겁니다. 거기서 격렬하게 반발했을 것입니다. 그렇다면 예수께서 이것이 나의 몸이다, 나의 피라고 했을 땐 이것이 실제 나의 몸과 실제 나의 피다라는 의미가 아니라 이것은 나의 몸을 상징하며 이것은 나의 피를 상징한다 라고 말씀하신 것입니다 이제 예수께서는 곧 잡혀가셔서 죽게 되실 것입니다 제자들과 예수 그리스도와 눈에 보이는 연합은 찢어질 것입니다 그렇지만 예수께서 자신의 몸과 피라고 말씀하시는 상징인 떡과 잔을 통해서 이제 곧 찢어질 제자들과의 눈에 보이는 연합은 찢어지지만 이제 떡과 잔을 통해서 나와 너희들은 눈에 보이지 않는 연합이 생기는 것이다 아멘 이것을 이야기하신 거예요 성찬 예식에서 떡과 포도주는 그리스도의 몸과 피로 변하지 않습니다 이것을 화채설이라고 합니다 성찬식에서 예수 그리스도의 몸과 살을 떡과 잔이 포함하지 않습니다. 이건 루터가 주장했던 성체 공존설입니다 그렇지 않습니다. 성찬 예식에서 믿음으로 떡과 잔을 받을 때 우리는 이 떡과 잔이 예수 그리스도의 몸과 피를 상징하는 것을 받는 것입니다. 믿음으로 받을 때 성령님의 은혜와 권능이 임하여 우리는 예수 그리스도와 연합하게 되는 것이고 성찬 예식을 통해서 우리 주 예수 그리스도의 영적 임재가 특별한 방식으로 이 자리에 임하는 것입니다 믿으십니까? 예수 그리스도의 영적 임재가 성찬 예식 가운데 있습니다 그리고 그리스도와 함께 영적 교제가 이루어지고 영적 축복이 부어지며 그 결과 영적 성장이 이루어지는 거룩한 성립 그것이 성찬 예식입니다. 그렇지만 이 자리에서 우리가 떡과 잔을 받을 때 믿음이 없이 떡과 잔을 받으면 그것은 하등의 의미도 하등의 효력도 없는 것입니다. 우리 주님께서는 두 개의 성리를 지키도록 교회에 주셨습니다. 신앙의 시작의 표시로서 각 사람이 일생에 단한번 받게 되는 예식인 세례와 그리스도와 지속적인 연합의 표시로서 계속 지키는 성찬이 있습니다 시작의 표시인 세례와 지속적인 연합의 표시인 성찬 이두 가지 세례를 교회 선물로 주신 것이며 우리 각 사람에게 선물로 주신 것입니다 성도 여러분, 성찬은 기억하고 기념하며 기대하는 식사입니다 성찬은 십자에 가 달려 죽으신 예수 그리스도를 기억하는 식사고 성령으로 지금 여기에서 그리스도의 임재를 경험하는 식사며 정의와 자유와 평화로 충만한 하나님 나라의 어린 양의 잔치를 기대하는 식사입니다. 기억하고 기념하고 기대하는 식사 과거와 현재와 미래가 연결되는 신비한 식탁 이 세상에 유일무이하게 과거와 현재와 미래가 한 지점 한 시점에 모이는 신비한 식사 이 식사가 바로 우리가 곧 받게 될 성찬인 것입니다 성도 여러분 성찬에는 여러 가지 의미가 있습니다 떡을 떼는 것은 그리스도의 몸을 찢는 것이고 잔을 비우는 것은 우리를 위해 그리스도께서 피 흘려주신 것을 상징하는 것입니다 믿으십니까? 지키신 몸과 흘리신 보혈을 받을 때 나의 죄가 나의 죄가 예수 그리스도의 죽음의 원인이었다고 고백하는 것입니다. 이 고백 하시겠습니까? 나의 죄가 예수 그리스도의 죽음의 원인이었습니다. 그리고 이 죽음의 은혜와 목적에 참여하는 것입니다. 예수 그리스도의 이 죽으심은. 모든 믿는 자들의 나의 과거와 현재와 미래의 죄를 영 단번에 시치신 희생제사입니다 이 희생제사는 반복될 필요가 없습니다 영 단번에 우리의 과거와 현재와 미래의 죄가 시쳤습니다 아멘! 자유하실 수 있게 간절히 추원합니다 그리고 성찬 예식에 참여하는 것은 그리스도의 죽으심에 대한 가시적인 선포입니다 성찬 예식 자체가 설교입니다 고린도전서 11장 26절을 보게 되면 고린도전서 11장 26절 너희가 이 떡을 먹으며 이 잔을 마실 때마다 주의 죽으심을 그가 오실 때까지 전하는 것이니라 이 떡을 먹고 잔을 받을 때마다 전하는 것이니라 그렇기 때문에 이 성찬에 참여하는 행위 자체가 하나의 프로클로메이션 하나의 선포요 성찬은, 저를 한번 따라해 주시죠 성찬은 행동으로 복음을 외치는 것이다 성찬은 행동으로 복음을 외치는 거예요. 설교입니다. 이 행위 자체가 복음을 외치는 거예요. 성찬의 떡과 포도주는 우리의 영혼에 부어지는 영적 자양분입니다. 예수께서 이르시되 내가 진실로 진실로 너에게는 오니 인자의 살을 먹지 아니하고 인자의 피를 마시지 아니하면 너희 속에 생명이 없는 이라. 내 살을 먹고 내 피를 마시는 자는 영생을 가졌고 마지막 날은 내가 그를 다시 살리리니. 내 살은 참된 양식이요내 피는 참된 음료로다 내 살을 먹고 내 피를 마시는 자는 내 안에 거하고 나도 그의 안에 거하나니 살아계신 아버지께서 나를 보내시며 내가 아버지로 말미암아 사는 것 같이 나를 먹는 그 사람도 나로 말미암아 살리라 아멘 믿으십니까? 이 성찬을 먹고 마실 때 믿음으로 받을 때 영적 양식이 주입될 것이며 살아나게 될 것입니다 그리고 그리스도인들이 함께 성찬을 받을 때 우리는 서로 연합됩니다. 성찬 예식을 통해서 우리가 2000년 전에 마가의 다락방에서 예수와 제자들과 나눴던 그만천에 연합되는 것이고 이 성찬을 통해서 모든 전세계 그리스도인들이 연합되는 것이고 오늘 이 성찬을 통해서 성찬을 받는 우리 한 사람 한 사람이 연합되는 것입니다. 여기서 23절을 한번 보시죠. 23절 또 잔을 가지사 감사 기도하시고 그들에게 주시니 다 이를 마시며 이렇게 말했어요 제가 질문 하나 드릴게요 여기에서 잔을 가지고 예수께서 마신 후에 한 잔을 돌리셨을까요? 각자가 잔을 가지고 마셨을까요? 어떻게 했을까요? 한 잔을 너무 머리 굴리는 소리가 들리는데요 한 잔을 돌렸을까요? 각자 마셨을까요? 네, 잘 찍으셨습니다. 신년 벽두부터. 잘 찍으셨어요. 여기서 잔이라고 번역된 성경언어가 단수입니다. 그것 가지고 한 잔을 돌렸을 거다 얘기하면 좀 비약일 수 있지만 많은 학자들이 한 잔을 돌렸을 것이다. 그러면 그 당시에 6월절 식사에서는 식사관행이 한 잔을 돌렸을까요? 각자의 잔이 있었을까요? 그 당시에 유대인의 식사관행은 각자의 잔을 썼어요. 그렇다면 예수께서는 의도적으로 별도의 잔을 쓰지 않고 한 잔을 쓰신 거죠. 이거는 하나의 상징입니다. 이 성만찬은 하나됨을 가져다 주는 것이란 거예요. 연합의 중요성을 부각시키기 위해서 각자의 잔을 쓰지 않으셨어요. 전통을 깨신 것입니다. 고린도전서 10장 17절을 보게 되면 고린도전서 10장 17절 떡이 하나요. 많은 우리가 한 몸이니 이는 우리가 한떡에 참여함이니라 아멘 그리고 더 나아가 우리 주 예수 그리스도께서 오실 때 믿으십니까? 영광스러운 어린 양의 혼인잔치가 있게 될 것이며 그 혼인잔치에 성찬을 참여하는 자는 참여하게 될 것이라는 소망을 갖는 것입니다 그리고 이 성찬 예식에 참여할 때는 윤리적 의미가 포함되어 있는 것입니다 예수께서 사역 내내 식사하셨던 이들은 죄인들과 가난한 자들이 주류였습니다. 바리새인들과도 종종 식사하셨어요. 그렇지만 예수는 사람 안 가르셨습니다. 그렇지만 주로 식사한 사람은 가난한 자들, 소외받는 자들이었어요. 그들과 식사하셨어요. 우리가 받는 성찬과 예수 그리스도의 공생의 식탁은 연결되는 것입니다. 그렇기 때문에 성찬에 참여한다는 것은 우리가 예수 그리스도의 식탁에, 식탁의 가치를 우리의 삶 속에 구현한다는 뜻이죠. 성만찬은 가난하고 낯선 자들에게 환대를 실천하는 결의가 있는 것입니다. 성찬에 참여하면서 만약에 굶주리고 헐벗은 자들에게 일용할 양식을 나누기를 거절한다면 우리는 성찬에 참여하는 것을 부끄러워해야 된다는 것이죠. 이 성찬은 그와 같은 윤리적 의미를 담고 있는 것입니다 성찬에는 그럼 누가 참여합니까? 성찬에 이런 세 가지 견해가 있습니다 다친 성찬이 있어요 소속 교회 성도들만 받을 수 있어요 오늘 방문하신 분들은 못 받아요 그런 거예요 다친 성찬 제한적 성찬이 있어요 세례받은 성도만 받는 거예요 열린 성찬이 있습니다 예수님을 주와 그리스도로 영접한 이들은 세례 유무와 상관없이 받을 수 있다는 것입니다. 저는 열린 성찬을 선호합니다. 왜냐하면 믿음이 있음에도 불구하고 아직 세례를 받지 못하신 분들이 계신데 세례 유무 때문에 성찬에서 배제되면 한몸이라는 것을 부인하는 것이기 때문에 저는 열린 성찬을 선호합니다. 이것을 절대적으로 말할 수는 없습니다. 그렇지만 성찬에 참여하는 아직 세례받지 않는 성도는 가장 빠른 시점에 세례를 받으십시오 세례 후에 성찬을 받는 것이 타당한 순서이기 때문입니다 성찬에 참여함에 있어서 이와 같이 소속 교회 교인이냐 세례 유무 이런 것들 떠나서 가장 중요한 성찬 참여의 기준이 있습니다 그것은 자기 성찰입니다 고린도전서 11장 27절에서 29절을 읽겠습니다 누구든지 주의 떡이나 잔을 합당하지 않게 먹고 마시는 자는 주의 몸과 피에 대해서 죄를 짓는 것이니라. 사람이 누구를 살피고 자기를 살피고 그 후에야 이 떡을 먹고 이 잔을 마실지니 주의 몸을 분별하지 못하고 먹고 마시는 자는 자기의 죄를 먹고 마시는 것이니라. 무서운 경고의 말씀입니다. 성도 여러분, 자기를 살펴야 합니다. 타인을 살피는 것이 아니라 자기를 살펴야 합니다. 고린도에서 발견된 고고학적 유물이 있습니다. 그 당시에 그 고린도에서 어떻게 만찬이 거행되었을지 알고알수 있는 가옥구조와 여러 가지 집기류들이 발견됐어요. 집주인을 포함해서 집주인이 선별한 손님들이 들어가는 공간이 있어요. 그곳이 트리 크리니움이란 방입니다. 이 트리 크리니움이란 방에는 이렇게 기대서 식사를 할수 있는 긴 의자가 있습니다 그래서 그 구조를 봤을 때 9명에서 10명 정도가 기대서 식사를 했을 것이다 그 다음에 그 방과 다른 방이 있는데 그 방은 아트륨이라는 방입니다 여기에는 덜 중요한 손님들이 모이는 방이에요 거기에는 기댈 수 있는 의자가 없습니다 그렇기 때문에 30명 정도의 손님들이 들어왔을 거라는 보는 것이죠 그렇기 때문에 고린도 교회에서 이루어졌던 성찬은 이와 같은 가택구조 내에서 이루어졌을 것이라고 다 생각할 수 있는 거죠 그러면 그 별다른 연출이 없는 사람 별볼이 없는 사람 트리크리리움에 들어갔을까요? 아트리움에 들어갔을까요? 아트리움에 들어간 거예요 그러면 식사들을 각각 가져오는 경우가 많았습니다 그러면 다 모아서 그것을 차등 없이 공동의 식사를 해야 되는데 지금 여기서 에 벌어진 식사는 그렇게 공동의 식사를 가져온 것이 아니라 각자가 가져온 음식을 먹거나 아니면 차등 있게 나누어진 음식을 먹도록 된 거예요. 개그 중에는 트리키로 나오면서 긴 의자에 기대서 성찬을 나누던 사람이 술에 취해버린 것입니다. 이와 같은 식사의 모습은 고린도의 문화에서 만찬에 생각한다면 전혀 하등의 문제가 되지 않는데 주의 만찬의 기준으로 볼 때는 이것은 전혀 타당하지 못한 것입니다. 그래서 사도 바울은 이것을 송두리째 뒤집은 것입니다. 이와 같은 만찬은 교회의 유익이 아니라 교회의 해악이라고 말한 것입니다. 이와 같은 식탁은 교제가 아니라 분열이요라고 말한 것입니다. 그리고 성도가 다른 성도와 이웃과 용서와 자비로 살지 않고 그리고 용서와 자비로 살지 않는 것에 대해서 회개함도 없이 성찬을 받게 되면 그리스도의 죽음의 유익에 참여하는 것이 아니라 그리스도를 죽인 죄에 참여하게 되는 것입니다. 이렇게 사도 바울이 얘기한 거예요. 용서와 자비의 실천이 없이 그리고 그렇게 살지 못한 것에는 회개함이 없이 자기를 살피지 않고 이 떡과 잔을 받게 되면 여러분들이 지금 어디에 참여하게 되냐면요 그리스도의 죽음의 유익에 참여하는 것이 아니라 그리스도를 죽인 죄에 참여하게 되는 것입니다 그 징계가 무서울 것입니다 사도바울이 그렇게 말했어요 이 경고의 말씀을 아멘으로 받으십시오 사랑하는 성도 여러분 초대교회의 성찬은 단순한 의식이 아니라 실제 식사였습니다. 식사의 맥락에서 이루어진 의식이었어요. 초대교회에서 성찬이 매주 일어났을까요? 아니면 우리처럼 두 달에 한번 했을까요? 어땠을까요? 성찬이 실제 식사였고 매주 있었어요. 그러면 우리도 매주 해야 합니까? 그게 성경적인가요? 그렇지 않다는 거예요. 매주 있었던 것은 그 당시에 관행이었지 성경의 명령이 아닙니다. 그렇기 때문에 매주 성찬을 하는 것이 더욱 경건한 표지다, 우월한 신앙생활이다 라고 주장할 수 없다는 것입니다. 어떤 타 종교나 기독교 내에서도 타 교파 가운데 매주 성찬을 하는 교단이 있어요. 초대교회 관행을 따른 것이지 성경의 명령에 따른 것은 아니라는 것입니다. 성도 여러분, 저는 강대상에서 말씀을 선포하고 있습니다 하나님께서 이 단을 사용하여 주시길 간절히 소원합니다 하나님께서 성찬을 통해서 여러분에게 말씀하십니다 하나님은 사역 목회자의 입을 통해서 성찬을 통해서 여러분들께 말씀하고 있는 것입니다 강대상에서 선포되는 말씀은 들려지는 복음이라면 성찬은 보여지는 복음입니다 이 들려지는 복음과 보여지는 복음이 서로 결합할 때 서로를 보강하게 됩니다. 그리고 더욱 심오한 차원으로 복음에 대한 이해와 체험이 깊어지게 되는 것입니다. 성찬은 선포된 말씀의 은혜를 강화시키는 은혜의 표현이라는 것을 기억하실 수 있게 되기를 바랍니다. 저는 개인적으로 어떻게 하는 걸 좋아할까요? 저는 개인적으로 매주 성찬이 있는 걸 선호해요. 그런데 여러 가지 제약이 있어요. 아마 교회 성도들이 뭐 개척교회 뭐 수준에 몇십 명밖에 안 된다면 아마 매주 할 수도 있겠어요. 예, 그렇다고 제가 그렇게 되는 걸 원한다는 뜻은 아닙니다. 매주 성찬을 할수 있는 시간적 제약과 여러 가지 환경적 제약이 있어요. 저에게는 두 달에 한번 하지만 매주 성찬을 위해서 강대상에서 선포되는 말씀과 성찬에서 보여지는 말씀이 결합되는 것. 그래서 저는 두 달에 한번 있는 이 성찬을 여러분 기계적으로, 형식적으로, 주술적으로 참여하지 마십시오. 브라이언 체플이라는 저명한 목회자의 설교자가 있습니다. 이 브라이언 체플이 목회할 때 이런 경험이 있었대요. 교회 떡이 장어님들 와이프들테 만들었는데 너무 맛있었답니다. 떡이 남, 남아가지고 예배 끝나고 나면 교회 유년배들이 달려와가지고이 떡을 잡아가지고 한 움큼 입에 넣고 우적우정 먹었대요 그래서 장로님들이 보고서 이거좀 문제 아닌가 그래서 당회를 소집했답니다 그래서 당회에서 떡이 그러한 용, 용도로 씌워도 되는가라고 논쟁을 벌였는데 어떤 장로는 떡에 마술적 능력이 없으므로 애들 먹고 싶어하는데 그냥 먹게 두자 이런 장로가 있었고 어떤 장로는 앞으로 이런 사태가 교회에 다시는 일어나지 않도록 떡을 맛없게 만들자 해서 떡에서 설탕량을 줄이자라는 사람이 있었고 결국에는 이렇게 결정이 됐답니다 성찬이 끝난 후 떡을 담은 그릇을 천으로 덮어놓자 이렇게 결론이 났다는 거예요 이런 여러 가지 일들이 있을 수 있어요 오늘도 떡과 잔이 남을 거예요 버려야 됩니까? 누가 가져가서 집에서 먹어야 됩니까? 배종자가 떡과 포도주를 나눠주는 게 좋습니까? 수천자들인 성대님들께서 앞으로 줄을 서서 나와서 좀더 개인의 헌신과 고백을 담아하는 게더 좋을까요? 별개의 잔을 사용합니다만 제가 미국에서 공부할 때는 하나의 잔을 사용해서 성찬을 했어요 그러면 성그 학생들이 쭉 나와서 돌아갈 때 닦고 컵을 돌리고 닦고 컵을 돌리고 이렇게 했어요 아마 목장에서 성찬을 한다면 목장에서 일종의 애찬을 한다면 거기에서는 저는 그런 잔을 돌려가면서 한 잔으로 마시는 것전 충분히 가능하고 좋다고 생각합니다 포도주를 사용해야 합니까? 포도주스를 사용해야 합니까? 포도주를 선호하는 분이 있을지 모르겠습니다만는이 문제, 개개인의 헌신을 보이기 위해서 떡과 잔을 받자마자 내가 각자 받는 게 좋은지 아니면 전체가 다 나눠진 다음에 같이 받음으로 우리의 연합을 가수로 표현하는 게 좋은지, 저는 떡과 잔을 받으면 위로 높이 듭니다. 이렇게 하는 게 좋은지, 그런 액션이 없는 게 좋은지, 제가 이 말씀을 드린 이유는 어떠한 것이라도 성경에서 그것을 정확하게 지지하지 않는다는 것입니다. 그것은 개인의 선호와 목회자의 목회적 판단에 따라 결정하는 것이지, 그것을 지나치게 주장하거나, 관행을 지자치에 비판하는 것 어떠한 태도도 좋지 않다는 것이죠 이런 균형을 가지실 수 있게 간절히 바랍니다 성도 여러분, 함께 식사하는 것 하찮은 일이 아닙니다 식사를 쉐어링 한다는 것은 라이프를 쉐어링 한다고 생각했어요 유대인들은요 식사를 쉐어하는 건 라이프를 쉐어한다 우리가 예배당에서 성찬을 쉐어합니다 그리고 예배가 끝나면 친교실에서 식탁을 쉐어할 거예요. 이두 개의 쉐어링은 별개의 것이 아닙니다. 이 둘은 연결되는 거예요. 우리는 갈수록 다른 사람과 이야기하는 법을 잊어가고 있습니다. 타인과는 이야기하는 것을 두려워합니다. 심지어 목장 식구가 아니면 아예 1년 동안 말한번 식사하면서 말 붙이지 않는 경우들이 비일 비재해요 목장 식구들끼리 앉을 때도 있고 목장 식구가 아닌 사람하고도 좀 앉을 수도 있고 그래야지 성찬을 함께 쉐어링 하는데 저쪽에 가서는 다른 이들과 식탁을 교제하지 않는다면 이건 이만저만 이유배반이 아니죠 가정의 식탁을 한번 생각해 보십시다 가정의 식탁 교제가 옛날보다 25년 전보다 현저히 미국 가정이 줄었어요 식탁은요 학교입니다 저라면 따라 했죠 식탁은 학교다 우리가 이 지식이 생기면 삶이 변해요 지식이 없으면 삶으로 이어지기가 참 어렵습니다 오늘 이 지식을 저도 배우는 거예요 식탁은 대화를 배우고 가르칠 수 있는 학교예요 아이들이 식탁을 통해서 학교에 들어오는 거예요 아이들이 대화를 나누면서 대화거리를 내놓는 법 대화를 듣는 법 적당하게 끼어들고 이야기하는 법적당히 말을 내가 조절하는 법 그리고 아무런 적이 없이 서로 논의하는 것이 모든 것들이 식탁, 학교를 통해서 벌어지는 거예요 그런데 요즘은 가족들 간에도 함께 식사하는 법이 드뭅니다 남편 따로 밥 먹고 아내 따로 밥 먹고 애들 따로 밥 먹고 애들 재운다고 먼저 먹이고 그러면 식탁에서 앉아서 온 가족들이 밥 먹을 기회가 현저히 기회 자체가 줄어들어요 패스트푸드로 인해서 식사 시간 자체가 현저히 줄어듭니다. 식사할 때도 셀러폰 척 올려놔요. 저도 집사람한테 얼마나 혼나는지 몰라요. 여보, 애들이 뭘배우겠어 <웃음> 그러니까 이 식탁에 셀러폰 보낸다고요. 그러니까 저도 아, 애들도 배우겠구나 하지 말아야지. 그런다고요. 근데 밥 먹으면서 돌리고 아, 이런 거죠. 저는 우리 식탁 가정의 식탁 공동체가 아이들에게 우리들 스스로가 대화의 기술을 배울 수 있는 학교가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다 그리고 우리 교회 식탁교제가 영적 대화를 내누는 나누는 학교가 돼야 합니다 그래서 오늘부터에도 식탁으로 가셔서 다른 사람 어떻게 하는지 상관없이 나라도 적어도 앞에 있는 성도와 목장의 바운더를 리 넘어서서 신앙과 삶을 깊이 있게 나누는 성찬의 연장이 되는 식탁으로 식탁교제를 만드는 거죠 이 부분이 올 한해 여러분과 제가 가정에서 교회에서 굉장히 깊이 생각해야 될 부분이에요 아이들이 타인과 대화할 법을 몰라요 이게 얼마나 심각한 정서적인 문제로 이어지겠어요 굉장히 심각한 문제입니다 말씀 맺겠습니다 성찬 예식은 우리 주 예수 그리스도께서 십자가 위에서 자기의 목숨을 버리심으로 말미암아 나를 죄와 사망에서 구원해 주신 침량할 수 없는 은혜를 기념하고 주님과 더욱 친밀하고 영적인 교제를 나누며 그리스도의 몸으로서 하나님의 영광과 이웃의 유익을 위해서 헌신을 결단하는 식사입니다 성찬을 통해서 우리는 오신 주님을 기억하고 오실 주님을 기다립니다 오늘 지금 이곳에서 과거와 현재와 미래가 결합되는 것입니다 이 신비한 식탁을 제정해 주신 주체이시며 이 식탁에 쓰이는 양식이 되신 우리 주 예수 그리스를 도 더욱더 사랑하십시오 그래서 이 양식을 먹고 우리는 세상을 살찌우고 복되게 하는 양식이 되겠다는 결의를 하는 것입니다 저를 한번 따라해 보시죠 이태 미사 에스트 다시 한번요 이태 미사 에스트 라틴어입니다. 성찬을 끝난 제일 마지막에 이테 미사 에스트라고 말했는데 이것은 자 이제 끝났으니 세상으로 나가십시오 이런 뜻이에요. 자 이제 끝났으니 세상으로 나가십시오. 이제 예수 그리스도께서 우리의 양식이 되어 주셨사오니 우리도 세상의 양식이 되십시다. 이테 미사 에스트. 이것이 성찬의 윤리적 명령이라는 것이죠. 이 성찬의 유래와 의미를 깊이 새기시고 여러분과 저의 삶이 그렇게 과거와 미래, 현재와 미래가 결합된 종말론적인 신앙을 가지고 사는 여러분과 제가 될수있게되 되고, 우리 예수있서는 간절히 추원합니다.